0: Dear students, wherever you go, whatever you do, knowledge is right here for you. AP State Council of Higher Education created podcasts for easy and quick access to innovative learning. They aim to reinforce fundamental concepts. These engaging podcasts will enable independent learning and enrich your knowledge and skills. Come, listen, learn, and lead the world. Namaskaram, I am Dr. S. Divija Devi. I am doing this program in the U.S. I am doing this program in the first semester of the B.A. S.P.T.E.L.U.K.U. I am doing this program in the first semester of the B.A. S.P.E.L.U.K.U. సంప్రదాయ పద్య కవిత్వం పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించే లక్ష్యంతో రూపొందించారు డిగ్రీ విద్యార్థుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి రూపొందించిన ప్రత్యేక తెలుగు పాఠ్యాంశాల బోధనలో భాగంగా శ్రవ్య మాధ్యమం ద్వారా బెజ్జ మహాదేవి కథను చెప్పుకుందాం మొదటి పాఠమైన బెజ్జ మహాదేవి కథ పాల్కురికి సోమనాథుడు రచించిన బసవపురాణం తృతీయాశ్వాసం లోనిది ముందుగా మనం పాల్కురికి సోమనాథుని కూర్చున్న విషయాలు సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం పాల్కురికి సోమనాథుడు శివ కవి యుగానికి చెందినవాడు కాబట్టి మనం ముందుగా శివ కవి యుగాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో నన్నయ్య యుగం తరువాతిది శివ కవియుగం ఇది క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల నుంచి మధ్య కాలానికి చెందింది అంటే నన్నయకు తిక్కనకు మధ్యకాలం ఈ కాలంలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో శైవం విజృంభించింది ఆంధ్రదేశంలో కాకతీయుల పాలన సుస్థిరమవుతున్న సమయం కూడా ఇదే ఈ కాలంలోని రచనా శివ గాథలతో కూడుకున్నది భాషలో సంస్కృత ప్రాబల్యత తగ్గి తెలుగు వాడుక పెరిగింది సాంస్కృతికంగా అప్పటికి బౌద్ధం జైన బలహీన పడ్డాయి శైవం వీరశైవం విజృంభించాయి వీరశైవులు బౌద్ధ జైన కాక వైదిక విధానాలను కూడా నిరసించారు శివుడు తప్ప వేరే దైవం లేడని శివారాధన చేయని వారిని క్షమింపరాదని వాదించారు శైవమత బోధనకే శైవ సాహిత్యాన్ని రచించారు వీరశైవం బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని కర్మకాండను నిరసించింది మానవులంతా ఒకటేనని చాటి చెప్పింది శివుడే ఆదిదేవుడని ప్రతిపాదించింది శ్రీపతి పండితుడు నన్నిచోడు మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు పాల్కుర్కి సోమనాథుడు శివలింక మంచనా యధావాకుల అన్నమయ్య మొదలైన వారు ఆ యుగంలోని సుప్రసిద్ధ కవులు వీరు పురాణ కథలను కాదని సమాజంలోని కథలను స్వీకరించారులంఘించారు వీరికి కాకతీయుల పూర్తి మద్దతు కూడా లభించింది వారి సహాయంతో వీరు గోళికా మఠాలను కూడా ఏర్పరచుకున్నారు శివ కవులలో శైవాభిమానం దేశీ కవితాభిమానం శైలిచ ముఖ్య లక్షణాలు వారు వారి జీవితాన్ని రచనలను శివునికే అర్పించారు భాషా ప్రయోగంలో వీరు చాలా స్వతంత్ర ధోరణిని అవలంబించారు వీరిలో నన్నెచోడు మల్లికార్జున పండితారాజ్యుడు పాల్కురికి సోమనాథులను శైవ కవిత్రయంగా పేర్కొంటారు శైవ కవిత్రయంలో ఒకరైన మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు బసవేశ్వరుని సమకాలికుడు ఆ రాధ్య సాంప్రదాయానికి చెందినవాడు శివతత్వసారము అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు రాజకవి అయిన నన్నెచోడు కుమార సంభవం అనే కావ్యాన్ని రచించాడు ఇతడే జానుతెనుగు వస్తుకవిత అనే పదాలను వాడాడు జానుతెనుగును వివరిస్తూ ఆచార్య జి నాగయ్య గారు తెలుగు భాషలో స్వభావ సిద్ధంగా ఉండే సంస్కృత సమాసాలను జనసామాన్యంలో వాడబడే దేశీ పదాలతో అన్వయించి అన్వయ క్లిష్టత లేకుండా మంజులమైన సరసమైన ప్రసన్నమైన తెలుగే జాను తెలుగు అన్నారు వస్తు కవిత అంటే నన్నచోడుని దృష్టిలో శివ పారమ్యంతో కూడిన అనుభూతి అంటే కథలో కథా నిర్మాణంలో శబ్దార్థాలలో అలంకారాలలో రసాలలో ఊహడంగా ధ్వని పూర్వకంగా శివ పారమ్యాన్ని స్మరింపచేస్తూ కథను ఒడిగించడం అని అర్థం చేసుకోవాలి పాల్కురికి సోమనాథుడు ఇప్పుడు మనం మన పాఠ్య ప్రణాళికలో భాగంగా తెలుసుకోవలసిన వ్యక్తి ఈ శివ కవులలో ఒకరైన పాల్కూర్కి సోమనాథుని గురించి ఈయన తెలుగు కన్నడ సంస్కృత భాషలలో పండితుడు వీరశైవ వ్యాప్తికి తన రచనల ద్వారా కృషి చేసిన మహనీయుడు పాల్కూర్కి సోమనాథుడు నాడు ఓరుగల్లుగా పిలువబడ్డ నేటి వరంగల్ సమీపంలోని పాల్కొరికి గ్రామంలో శ్రీయాదేవి విష్ణు రామదేవుడు అనే వీరశైవ మత దంపతులకు పదకొండు వందల అరవైలో జన్మించాడు జన్మత వీరశైవుడైన సోమనాథుని గురువు కట్టపూరి పోతిదేవరా ఇతని వద్ద సోమనాథుడు వీరశైవ శైవాగమ శాస్త్రాలు నేర్చుకున్నాడు వీరశైవులు సోమనాథుడిని శివుని ప్రమద గణాలలో ఒకడైన భృంగి అవతారంగా భావిస్తాడు అక్షర భిక్షను పెట్టిన ఆది కవి అయిన నన్నయ్యది మార్గ కవిత్వం అంటే ఆయన భాషా వైభవం ఇతివృత్తం పద్యశిల్పం అన్నీ సంస్కృతం నుండి స్వీకరించినవే అంతేకాదు నన్నయ్యది అనువాద కావ్యం కానీ పాల్పురికి సోమనాథునిది దేశీ కవిత్వం జాను తెలుగును స్వీకరించి స్వతంత్ర కావ్యరచన చేసిన తొలి తెలుగు కవి అని కూడా చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా సోమనాథుడు అచ్చ తెలుగు పదాలను తెలుగు ఛందస్సును విరివిగా ఉపయోగించాడు ఆ రూఢ్య గద్య పద్యాది ప్రబంధ పూరిత సంస్కృత భూయిష్ట రచనమానుగా సర్వసామాన్యముగామి జాను తెలుగు విశేషము ప్రసన్నతకు అని సోమనాథుడు పండితారాధ్య చరిత్రలో చెప్పాడు అంటే ద్య పద్యాది రచనలు చేయడానికి జాను తెలుగు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని తనకిష్టమైనదని తాను అందులోనే రచనలను చేస్తానని చెప్పుకున్నాడు నేను రచిస్తున్నది తెలుగు పుస్తకమని తిరస్కరిస్తారో ఏమో సాక్షాత్తు వేదోపనిషత్తుల సారమంతా తెలుగులోకి తెస్తున్నాను ఆదరించండి అని ప్రార్థించాడు మహాకవి గురుతర గద్య పద్యోక్తుల కంటే సరసమై పరిగిన జాను తెనుంగు చర్చింపగా సర్వసామాన్యమగుట కూచిద ద్విపదలు కోర్కి దైవారా అని బసవపురాణ అవతారికలో సోమనాథుడు చెప్పాడు చెప్పినట్టుగానే జాను తెనుగును ద్విపదలకు తన రచనలలో అగ్రతాంబూలం ఇచ్చాడు అతని దృష్టిలో జాను అంటే అచ్చ ఈ అచ్చ తెలుగుకు సరి అయినటువంటి చందస్సే ద్విపద అందుకే ఆయన కోరి ద్విపద పద్యాలను ఎంచుకున్నాడు అందులోనే రచనలను చేశాడు బసవపురాణం పండితారాజ్య చరిత్రలను ద్విపదలో రచించి తొలి తెలుగు ద్విపద కవిగా ప్రాచుర్యం పొందాడు ద్విపదలో ప్రాసయతిని ప్రయోగించిన విశిష్ట కవి ఈయన తెలుగులో తొలి శతకమైన వృషాధిప శతకాన్ని సలక్షణంగా బసవా బసవా వృషాధిప అనే మకుటంతో నూట ఎనిమిది ఉత్పల చంపక మాలలలో రచించి తొలి శతకకారుడిగా ప్రసిద్ధుడయ్యాడు రగడ అనే చందోరీతిని ప్రారంభించి బసవారూఢ్య రగడ సద్గురు రగడ చెన్న బసవ స్తోత్ర రగడలను రచించాడు ఇతడు మొదలుపెట్టిన రగడను బసవరగడ అంటారు ద్విపద రగడలే కాకుండా సోమనాథుడు ఇంకా సీసము త్రిభంగి తరువోజ క్రౌంచపదము వనమయూరము చతుర్విధ కందము త్రిపాస కందము వంటి స్థానిక చందోరీతుల ప్రయోగం కూడా చేశాడు అంతేకాదు ఉదాహరణలు పంచకాలు అష్టకాలు స్థవాలు గద్యల మాధుర్యాన్ని తెలుగు పాఠకులకు అందించాడు పాల్కూర్తి సోమనాథుడు బసవపురాణం పండితారాజ్య చరిత్ర వృషాధిప శతకాలతో పాటు చతుర్వేదసారం చెన్నమల్లు సీసాలు బసవోదాహరణం బసవాష్టకం బసవ పంచకం పంచప్రకార గ్య నమస్కార గద్య అక్షరాక గద్య సోమనాథస్తవం భక్తస్త మల్లదేవి పురాణాలను తెలుగులో రచించాడు కన్నడ భాషలో సద్గురు రగడ చెన్నబసవ రగడ బసవలింగ నామావళి రచించాడు సంస్కృత భాషలో సోమనాథ భాష్యం రుద్రభాష్యం బసవోదాహరణలు వృషభాష్టకం త్రివిధలింగాష్టకం పండితారాధ్య ఉదాహరణం రచించాడు అలంకారాలలోను పదబంధాలలోను చమత్కారాలలోను పలుకుబల్లలోను పూర్తిగా తెలుగును ఆశ్రయించాడు పాల్కుడికి సోమనాథుడు నేటికి నిఘంటువులకెక్కని పదాలు వ్యావహారికమైన నుడికారాలు బసవ పురాణంలో పండితారాధ్య చరిత్రలో హోకల్లలుగా కనిపిస్తాయి అల్పాక్షరాలలో అనల్పార్థ రచన చేయడమనే కవితా సిద్ధాంతమును పాల్కొరికి ప్రతిపాదించాడు దిక్కన దానిని విరాట పర్వ అవతారికలో ఆమోదించాడు కవిత్వంలో సంక్షిప్తను ఉద్యమ స్థాయిలో సాధించాలని సోమనాథుడు ప్రయత్నించాడు సంక్షిప్త వలన సూటిధనం వస్తుందని అది ప్రజల హృదయాలను తగులుతుందని ప్రబోధించాడు మొదటి ప్రతాపరుద్రుని కాలంలో జీవించిన పాల్కురికి సోమనాథుడు కాకతీయ యుగం నాటి ఆచార వ్యవహారాలను నిషితంగా నిరసించి గొప్ప విప్లవ కవిగా వర్దిల్లాడు పాల్కురికి సోమనాథుని రచనలు నాటి ప్రజల జీవన విధానాన్ని సాంఘిక స్థితిగతులను ప్రతిబింబించాయి బసవపురాణంలోనూ పండితారాధ్య చరిత్రలోను ఆయన ఆనాటి విశేషాల నెన్నింటినో తెలియచేశాడు వివిధ కళారూపాల ద్వారా వీరశైవ మతాన్ని ఎలా ప్రచారం చేసింది వివరించాడు ఆనాడు ఆచరణలో ఉన్న అనేక శాస్త్రీయ నాట్య కళారూపాలను దేశీ కళారూపాలను వర్ణించాడు ఇలా సమస్త కవిత సాంప్రదాయాలు తెలిసినవాడు దేశకాల పరిస్థితులను గుర్తిరిగినవాడు ప్రజల భాషలో ప్రజల కొరకు ప్రజల ఇటీవృత్తాన్ని ప్రచారం చేయవలసిన అవసరం గుర్తించినవాడు అయినా పాల్కురికి సోమనాథుని తొలి తెలుగు కవిగా గుర్తించవచ్చు ఐహిక ఆధ్యాత్మిక అనుసంధానం కావించిన మొట్టమొదటి ప్రజాకవిగా కూడా భావించవచ్చు పాల్కురికి సోమనాథుని కూర్చి చెబుతూ ఆరుద్ర తెలుగు తోటలో మొదటి కోకిల కంటమెత్తి తెలుగు వాళ్ళ కోసం తెలుగు చందస్సులో పాటలు పాడింది మరోసారి వినండి తెలుగు తోటలో మొదటి కోకిల కంటమెత్తి తెలుగు వాళ్ళ కోసం తెలుగు చెందస్సులో పాటలు పాడింది అతడు పాడిన తెలుగు చందస్సు పేరు ద్విపద అతడు పాడిన తెలుగు ఛందస్సు పేరు ద్విపద తెలుగు కానుక కూడా ద్వే తెచ్చిన గొప్ప కానుక కూడా ద్విపదే పాల్కొరికి సోమనాథుడు పుట్టకపోతే పాడుకునేందుకు తెలుగు వాళ్లకు ఏ ఛందస్సు ఇంతగా రాణించేది కాదేమో ప్రజల కోసం అతడు పుట్టాడు ప్రజలే అతన్ని అమరకవిని చేశారు అని పేర్కొన్నాడు ఆరుద్ర నిజమే ఇందులో అతిశయోక్తి లేదు కదా ఒక భాషలో ఉన్న సాహిత్యపు సమున్నతిని సజీవతను బట్టి ఆ భాషకు ఆ భాష మాట్లాడే జాతికి గౌరవం చేకూరుతుంది ఆ గౌరవాన్ని తెలుగు భాషకు తీసుకువచ్చిన వ్యక్తిగా పాల్కొరికి సోమనాథుని కూర్చి సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు పాల్కొరికి సామాజిక దృక్పథంలో ద్యోతకమయ్యే సంఘ సంస్కరణాభిలాష బసవేశ్వరుడు చెప్పిందే ఇప్పుడు మనం బసవేశ్వరుని గురించి తెలుసుకుందాం బసవేశ్వరుడు పాల్కొరికి సోమనాథుడు రచించిన బసవపురాణంలో ప్రధాన పాత్ర నాయకుని పేరు మీదుగా వెలిసిందే బసవ పురాణం ఇప్పుడు మనం ఆ బాన్ని పరిచయం చేసుకున్నాం వైదిక మతాన్ని అందులోని ఆచార వ్యవహారాలను త్రోసిపుచ్చుతూ కులమత భేదాలకు తాగులేకుండా అత్యంత సామాన్యులను అక్కున చేర్చుకోవడమనే సంఘ సంస్కరణలో భాగంగా వెలిసిందే వీరశైవం తానుండే గ్రామం యొక్క పొలిమెరను దాటక ఆ గ్రామంలోనే నిత్యం ఆచార విధులను నిర్వహించుట అనేది వీరశైవ లక్షణాలలో ఒకటి వీరశైవానికి ఆద్యులు రేణుకాచార్యులైతే పన్నెండవ శతాబ్దంలో బహుళ ప్రచారం చేసింది కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందిన బసవేశ్వరుడు ఈయన దివ్య గాథని పాల్పురికి సోమనాథుడు బసవపురాణంలో చిత్రించాడు సమాజంలోని కుల వ్యవస్థను వర్ణ భేదాలను లింగ వివక్షను సమూలంగా నిర్మూలించడానికి కృషి చేసిన అభ్యుదయవాది లింగాయత ధర్మాన్ని స్థాపించినవాడు ఈ బసవేశ్వరుడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో కర్ణాటక దేశాన్ని పరిపాలించిన విజ్జలుని కొలువులో భాండాగార ప్రధాన అధికారిగా ప్రధానమాత్యునిగా పదవులను నిర్వర్తించాడు ఒకవైపు రాజ్య పాలనలో ప్రధాన భూమిక నిర్వహిస్తూనే తన రచనల ద్వారా ప్రజలందరినీ కుల మతాతీతంగా ఏకం చేశాడు ఆయన బోధనలలోని సమదృష్టి ఎందరినో ఆకర్షించింది వీరశైవ మతానికి పట్టం కట్టిన బసవేశ్వరుని ఖ్యాతి కర్ణాటక ఎల్లలు దాటి ఆంధ్రదేశంలోనూ వ్యాప్తి చెందింది ఆయన రచనలు కన్నడ సాహిత్యంలో ఉపనిషత్తుల్లా భావింపబడుతున్నాయి ఆయన రచనల్లో జాతి భేదం లేని సమాజాన్ని ప్రతిపాదించాడు స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని శారీరక శ్రమ ప్రాధాన్యాన్ని ఆయన రచనల్లో వర్ణించాడు ప్రతిరోజు లక్షా మంది జంగమలకు భష్టాన్న భోజనం పెట్టిన తరువాతనే తాను భుజించేవాడట బసవేశ్వరుడు మొత్తం అరవై నాలుగు లక్షల వచనాల కూర్చున్నట్లు ప్రతిది బరుడు ఎన్ని వచనాలను కూర్చాడు అరవై నాలుగు లక్షల వచనాలను కూర్చాడు కానీ ప్రస్తుతం కొన్ని వేలు మాత్రమే మనకు లభ్యమవుతున్నాయి దేహమే దేవాలయం అని చెప్పిన ఈ సంస్కరణ వాది బాల్య వివాహాలు సతీ సహగమనం వంటి దురాచారాలను ఎదుర్కొనేందుకు मोदी कुला अभ्युदयशी कुल मतलब राज कल नूतन सामज वी श्रीक चुटी नीति सामजा की स्पूर्ति निचार మానవులంతా ఒకటేనంటూ నేటి మన పార్లమెంటరీ వ్యవస్థతో సమానమైన అనుభవ మంటపాన్ని నాడే స్థాపించి కుల మత జాతి వర్గ వర్ణ భేదాలు లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశం కల్పించి నేటికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు కులాల మా కులాలు మానవ సృష్టి మాత్రమేనని పలికిన సంస్కర్త బసవన్న ఈయన కర్మ మార్గాన్ని నిరసించాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ప్రతిఘటించాడు సనాతనవాదులు నిత్య కృత్యంగా చేసే అనేక క్రతువుల్ని నిరసించాడు స్త్రీలకు పురుషులతో సమానంగా మోక్ష సాధన మార్గాన్ని ఎన్నుకుని స్వేచ్ఛను కల్పించాడు సమానత్వాన్ని ప్రబోధించాడు ఉపనయన సంస్కారాన్ని మరణించిన వారికి చేసే శ్రాద్ధ కర్మలను నిరసించాడు మధ్య మాంసాలను విసర్జించమన్నాడు ఇంతటి కాబట్టే పాల్కూర్కి బెండవ శంకరుడిగా సంభావించాడు బసవన్న సంస్కరణశీలి కాబట్టే పాల్కూర్కి సోమనాథుడు అతన్ని ఏమని సంబోధించాడు రెండవ శంకరుడిగా సంబోధించాడు కార్లు మార్క్స్ కన్నా ముందే సోషలిజం కోసం పోరాటం చేసినవాడు అల్లమ్మ ప్రభు ఎన్నో వరాలను ఇచ్చాడట బిజ్జలుగా ఉన్న బసవన్న మహిమాన్వితుడు కూడా సంకల్ప మాత్రంగా జొన్నలను ముత్యాలుగా మార్చాడు వంకాయలను ఆనపకాయలుగా మార్చాడు విషాన్ని అమృతపాయంగా తాగాడు వీరశైవమత ప్రచారానికి తన ఆస్తిపాస్తులనే కాక రాజ్య భాండాగారాన్ని వినియోగించాడు రాజాగ్రహానికి గురైన బసవన్న సకుటుంబంగా నగరాన్ని వదిలి సంఘంలో లింగైక్యం చెందాడు ఈ ధర్మ జీవిత చరిత్రనే బసవ పురాణంగా మలిచాడు పాల్కురికి సోమనాథుడు తెలుగు కవి తొలిసారిగా నిర్మించిన స్వతంత్ర పురాణము బసవపురాణము అష్టాదశ పురాణాలలోని ఈ బసవపురాణం ఏ పురాణానికి అనువాదం కాదు ప్రసిద్ధాలైన మహాపురాణ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి పురాణాలకు ఉండవలసిన సర్గ ప్రతిసర్గ వంశము మన్వంతరము వంశానుచరితము అనే పంచ లక్షణాలతో రచింపబడలేదు బ్దంతో పుట్టి ప్రఖ్యాతి చెందింది అష్టాదశ పురాణాలలో లేని ఈ బురాణం ఏ పురాణానికి అనువాదం కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తు పురాణము అని పేరు ఉన్నంత మాత్రాన ఇది పురాణం కాదు బసవపురాణ అవతారికలో పాల్కురికి సోమనాథుడు బసవపురాణానికి ఏ గ్రంథము మాతృక కాదని శివభక్తుల వాక్కులందు పురాతన గీతములందు వ్యాపించి ఉన్న బసవని గాథను సేకరించాను అన్నాడు సంవిధానము చెడకుండా రసవద్దన కథామంజరిగా తీర్చిదిద్దాడు పాల్పుర్కి సోమనాథుడు బసవపురాణ విశిష్టత బణం ఏడు ఆశ్వాసాల స్వతంత్ర చారిత్రక కావ్యం భక్తివీరం ఇందులో ప్రధాన రసం బసవని అవతరణం సంస్కరణోత్సవాలు ప్రబోధాలు లింగైక్యం అనే దశలుగా విభాజించుకోదగిన చరిత్ర దీనికి మధ్య మధ్యన భక్తజన కథలు ఉన్నాయి వాటి వలన బసవపురాణం వస్తైక్యతను సంతరించుకున్న మహాకావ్యంగా రూపుదిద్దుకుంది పాల్కొరికి సోమనాథుడు వర్ణించిన భక్తుల్లో శిశుభక్తులు స్త్రీభక్తులు ముగ్ధ భక్తులు మొండి భక్తులు ప్రౌఢభక్తులు ఉన్నారు వీరిలో వివిధ వర్ణాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు శెట్టి అయిన సిరియాలు రజకుడైన మడివాలు మాచయ్యను చెండాలుడిగా చెప్పే కక్కయ్యను దళితుడైన చెన్నయ్యను బాలిక అయిన గోడబూచిని స్త్రీ అయిన అక్క మహాదేవిని కులమత భేదాలు వయో తారతమ్యాలు స్త్రీపురుష అసమానతలు పాటించకుండా శివభక్తి యజ్ఞంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టాడు బసవేశ్వరుడు పండిత భాషగా సంస్కృతం విరాజిల్లుతున్న సమయంలో దేశీ భాషలో రచింపబడి పౌరాణిక పందాను వీధి సమకాలీన వస్తువును తీసుకుని సంఘ సంస్కరణను వీరశైవం పరిధిలో ప్రబోధించిన సాంఘిక కావ్యంగా బసవ పురాణాన్ని చెప్పుకోవచ్చు వీరశైవంలో భక్తికే ప్రాధాన్యమిచ్చారు వీరశైవుల్లో స్వమతాభిమానం పరమత ద్వేషం రెండూ ఎక్కువే వీరశైవుల్లో స్వమతాభిమానం పరమత ద్వేషం రెండూ ఎక్కువే అందుకే బసవన్నను అవతార పురుషుడిగా చిత్రించాడు పాల్కురికి సోమనాథుడు బసవన్నపై భక్తి ఉంటే దేవునిపై భక్తి ఉన్నట్లే అంటాడు బసవపురాణంలో బూపు దాల్చిన శివభక్తి స్వరూపుడిగా వర్ణించాడు సోమనా ఇప్పుడు ఈ కథలో ఏ ఆశ్వాసాలలో ఏ అంశాలున్నాయో చూద్దాం ప్రథమాశ్వాసం ఏడు ఆశ్వాసాలుగా విభజింపబడ్డ బసవపురాణంలోని ప్రథమాశ్వాసంలో నందీశ్వరుడు బసవేశ్వరుడిగా భూమిపై అవతరించిన విధానాన్ని వర్ణించాడు అతడు ఉపనయన సంస్కారాన్ని తిరస్కరించడం వీరశైవ దీక్ష తీసుకోవడం పెళ్లి చేసుకోవడం సంగమేశ్వరుని శరణువేటుట మొదలైన విషయాలు ఇందులో వర్ణించబడ్డాయి ఇక ద్వితీయ ఆశ్వాసం ఇందులో బవేశ్వరుడు విజ్జలుడనే రాజు దగ్గర దండనాయకుడిగా చేరడంతో పాటు కళ్యాణ కటకంలో బసవేశ్వరుని శివాచార నిరతిని వర్ణించాడు చెన్నబసవుడు బసవేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించుట బసవేశ్వరుని మహిమల ప్రదర్శన వివరించాడు ఇక తృతీయాశ్వాసంలో జంగమునకు బసవేశ్వరుడు తన భార్య చీరను ఇప్పించి తన జంగమ సేవా నిరతిని ప్రకటించిన కథతో ఆరంభమై సంగయ్య అను ముగ్ధ భక్తుని చరిత్రకు ముక్తుడైన చెన్న బసవనికి బసవేశ్వరుడు ముగ్ధ భక్తుల కథలు చెప్పుటతో విస్తరించింది అందులోనే బెజ్జ మహాదేవి కథ కూడా ఉంది ఈమె మన పాఠ్యాంశ కథానాయిక ఇంకా చతుర్ధాశ్వాసంలో ఇది అన్ని ఆశ్వాసాలలోకి పెద్దది ఇది మడివాలు మాచయ్య కథతో ప్రారంభమవుతుంది వీరశైవులు తమ భాషలను భక్తి మహిమతో పాటించి జంగమ లింగ రూపులై అనన్యసాధ్యులై వెలుగొందుదురు అనుటకు ఈ భక్తుని కథ తార్కాణము బసవడు అతనిని సాక్షాత్ శివునిగా భావించి సేవించాడు అతడే ఒకసారి బసవని గీతములో వినిపించిన అహంకారమును గ్రహించి భక్తి వలన భక్తునికి అత్యంత వినయ సంపద ఉండాలి ఏమన్నాడు భక్తి వలన భక్తునికి అత్యంత వినయ సంపద ఉండాలి అన్నాడు కానీ అహంభావం పనికిరాదని చెప్పాడు కొందరు ప్రాచీన భక్తుల చరిత్రలను ఉదాహరణలుగా బసవేశ్వరునికి వర్ణించి చెప్పాడు పంచమాశ్వాసం దీనిలో బసవేశ్వరుని భక్తుడైన కిన్నెర బ్రహ్మయ్యాది భక్తుల మహిమలను ప్రతిపాదించాడు ఆశ్వాసం ఇందులో ఏకాంత రామయ్య చరిత్ర ఆయన జైనులతో వాదించి తన శిరస్సును ఛేదించి మహిమను ప్రదర్శించాడు ఇక సప్తమాశ్వాసం చివరి ఆశ్వాసం కూడా ఇది ఈ ఆశ్వాసంలో అంతేజుడైన శివనాగుమయ్య కథ అతని మహిమలు పేర్కొన్నాడు దీనితో పాటు బిజ్జలుడు అకారణంగా శివభక్తుల కళ్ళు పీకించడం బసవేశ్వరుడు కోపంతో కళ్యాణ కటకాన్ని శి తమేశ్వర ఆలయానికి వెళ్లి లింగైక్యం చెందిన విధానాన్ని చెప్పాడు తరువాత జగదేవాదులు బిజ్జలుని వధించడం పిదప ఆ రాజు సంతతి రాజ్యం నాశనమవ్వడం వర్ణించాడు ఇది బసవపురాణంలోని ఇతివృత్తం పాల్కుని అవతార పురుషుడిగా నిరూపించడమే కాక ఆయన పూర్వజన్మ విశేషాలను అభివర్ణించి ఆదిమూలమైన అతని స్వరూపాన్ని తెలిపి ప్రస్తుత అవతార హేతువును నిర్దేశించాడు ఈ లక్షణం వల్లనే బసవపురాణం పురాణము అనే నామకాన్ని సార్థకం చేసుకుంది అని చెప్పవచ్చు ఏడు ఆశ్వాసాల బవపురాణంలో బసవని జీవిత చరిత్రకు అనుగుణంగా ముగ్ధసంగయ్య రుద్ర పశుపతి గుడుమూరి కన్నప్ప మాది మడివాలు మాచయ్య నిమ్మవ్వ సిరియాలుడు సంగళవ్వ కిన్నేర బ్రహ్మయ్య శివనాగమయ్య గోడగూచి మొదలైన ప్రముఖ శివ భక్తుల కథలున్నాయి వారిలో ఓ శివభక్తురాలే బెజ్జమేవి బహుళ ప్రచారం పొందిన కథ ఇది మనం ఈ కథను గురించి తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం మనం ఈ మొదటి భాగంలో బెజ్జమహాదేవి కథ మొదటి శ్రవ్యపాఠంలో శివ కవి యుగం గురించి ఆ యుగంలోని కవిత్రయాన్ని గురించి వారిలో ఒకరైన మన పాఠ్య ప్రణాళికలో భాగమైన పాల్కురికి సోమనాథుని జీవిత విశేషాలు రచనలు ఆయన తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రవేశపెట్టిన దేశీ కవితా రీతులు చందోరీతులు రచనా శైలి గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే వీరశైవం గురించి వీరశైవాన్ని పన్నెండవ శతాబ్దిలో వ్యాపింపచేసిన బసవేశ్వరుని గురించి సంక్షిప్తంగా చెప్పుకున్నాం అలాగే బసవపురాణంలోని ఏ ఆశ్వాసంలో ఏముందో సంక్షిప్తంగా చెప్పుకున్నాం బసవపురాణ విశిష్టతను సంక్షిప్తంగా తెలుసుకున్నాం ఇక రెండవ భాగంలో తెలుగులో శైవ వాంగ్మయ సృష్టికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులను గురించి బసవపురాణంలోని భక్తి తత్వాన్ని శైలి నిర్మాణాదుల గురించి కూలంకషంగా మాట్లాడుకుందాం నాకు అద్భుత అవకాశం ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి వారికి కళాశాల విద్యాశాఖ వారికి ధన్యవాదాలు ఆసక్తిగా విన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మొదటి భాగాన్ని ముగిస్తున్నాను నమస్తే